Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej! Hej! Hallå där! Familjen Dahl Alling är tillbaka. Just det, det är det yes. vi är. Eh, och du är... Jag, 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 jag heter Morgan Alling, heter jag. Mm, och jag heter Anna-Maria Dahl. Mm. Och jag heter Camilla Samek. Ja, våran producent. Ja, alltså förlåt att jag eh, ringde er under ert husbyggarmöte. Jag tror att jag ringde tre gånger och det där mötet tog liksom aldrig slut. Vad gör ni på de där mötena egentligen? Ja, vad ja, vi bygger vi? hus. Ja, vi bygger ett hus, mm. det gör vi. Ja. Mm. Det är några val vi ska gå igenom. Ja, det är inte bara några val utan det är en jädra massa val. Alltså jag trodde, jag hade hört rykten så här, när man bygger hus, eget hus liksom så här, då är det mycket val. Mm. Men det var ju mycket mer än så. Mycket fler val. Alltså. Ja, vad, är det, vad är det för val då? Ja, men det är ju allt. Alltså det är ju golvet, vilket, vilken variant av trägolv ska vi vara, vilka köksluckor ska det vara, vilken färg på Kommer den matcha med, med bänkskivan och då med golvet och sen de här knopparna som ska sitta på? Hur blir det? Hur lirar det ihop? Ja, men du, ska vi ja. borra hål på utsidan också för att sätta ja, fast utebelysningen? Och den där vattenkastaren, ska man ha en längst fram på huset eller räcker det med en bakom man ska dra slang? Eller, ja. Jag tänker på det här med toaletten. Ska den vara placerad rakt framifrån? Vilken mm. typ av vägghängd eller ska vi ha en vanlig eller vad ska vi ja vägghängd ja. ja ska vi ha vitt eller svart eller hur ska vi? du är alltså det är så mycket val men det är häftigt men det är jätteroligt men då fattar jag lite grann att det tar tid det tar tid ja. men och relationen intakt ja men det kan jag ändå säga att med hela med husbyggandet så tycker jag att jag är så tacksam att Morgan har ett jobb där han åker iväg ibland <laughs> <laughs> därför att jag är inte bara för att vi <laughs> nöter på varandra utan, det utan nej det gör vi inte nej. utan utan framförallt kanske för att för att han är väl den som är lite mer sävlig när det gäller val, tycker jag. Eller han Man skulle väl också... säga att du kan säga att du är mer noggrann. Jag vet att du redan att du ska säga det, du behöver inte säga det. Han tycker att han är mer noggrann och jag är mer vill bara komma vidare. Så att när han åker iväg och föreläser, ja men då lämnar jag in lite val och checkar av. Och så kommer vi framåt i processen. Jag vill göra det noggrant. Och jag vill bara ha funktion. Det ska bara funka och bli klart. Och ja. vill bara checka av. Jag älskar ju listor. Mm. Jag skriver listor att jag ska skriva listor. Och sen så får checka av och stryka. Så mycket av mina val baseras på att jag vill bara checka av. Check, mm. check, check. Och sen ja. så kanske när jag vaknar på morgonen och har skickat ett mejl till Anders så bara, jädra vi kanske, nu var jag nog lite snabb. Men då är jag ju inte i Stockholm utan då är jag någon annanstans. Ja, så att, eh, du får, se. Ja, du får se vad det blir för hus när du kommer hem. Ja, ja precis. Spännande. Mm. Ja. Det här är podden där vi får lära känna familjen Dahl Alling. En podd mitt i livet om allt från tvillingchock och husbygge till panikångest, livströmmar, om konsten att hantera besvärliga människor och en massa, massa kärlek. Välkommen! Nu heter ju vår podd eh, Familjen Dahl Alling, men vi har faktiskt fått förslag på namnbyte redan. Redan? Mm. Det är en av våra lyssnare som eh, har eh, skickat in ett nytt förslag. Och det var lite av en eye-opener för mig. <laughs> för om man säger era efternamn väldigt snabbt, hastigt lite sådär, så kan det ju med god vilja låta som Darling. <laughs> Darling? Darling. 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 Dar
Alling, darling, darling, darling. Ja. darling. Alltså hur gulligt är det? Ska vi döpa våra barn till det då? Ta bort liksom. Ja. Ville darling, love darling. Ja, kanske. Ja. Ja, det är gulligt. Ja. Darling, Morgan Darling. Mm. Det är jättejobbigt. Jag tänker på något helt annat nu. Vad tänker Vad du tänkte på, du på något? Camilla? Darling. Om man har sagt A, får man säga B? Jag vet inte, något som hänger och slänger mellan byxor. Jag vet inte. Pungen. Daller. Jag vet, Daller. Jag vet Men herregud, Camilla. Något som hänger och slänger mellan byxbenen. Ja, du tänkte på pungen eller på, ja, på hela, något, hela paketet. Tror jag. Hela paketet var det. Ja, okay. det dallrar. Nej, men... <laughs> det blev ju helt fel. Jag som var så inne på Darling, jag tyckte det var så... Darling, <laughs> du... Oh, herregud. Men det är så roligt. Jag tänker ju på sån här gelé-tårta som dallrar, liksom. Men det är bra, Camilla, att du vet. Men Camilla tänker på pungen. Ja. Åh oh, herregud, vi kommer inte kunna byta namn. Uh, Nej. Ni får kvar familjen Dalalling helt enkelt. Okej, okay, ja. tack. <laughs> så blir det med det. Hörrni, ja. vi snuddade ju lite vid ämnet hypokondri för inte så länge sedan. Ja. Mm. När ni två berättade om mm. Morgans alla undersökningar mm. som man har varit på. <laughs> uh, och det var ju jätteroligt, men ja. det, det bottnar ju ändå i en slags oro över att du har varit sjuk liksom. Ja, ja, men det är ju... Jag vet inte hur många år jag har slösat bort på min oro, rädsla. Och jag har pratat med mina, med mina olika demoner i huvudet eh, så många gånger. Så alltså, och sen ligger man där vid, på något sjukhus och vill bli undersökt. Och de tittar på en, är du helt konstig? Eller du är ju helt kärnfrist. Nej, det är jag inte alls. Det, jag lider av det här. Fattar ni inte? Det är ju allvar. Men eh, så är det ju. Till slut ligger man där med röntgen... Ja. Och röntgen med, med rör rakt upp i urinblåsan. Jag har ju googlat det här med hypokondri. För det är ändå ett ord man slänger sig med ganska mm. ofta mm. ändå eh, i sociala sammanhang. Men det är ju då eh, en eh, ogrundad övertygelse om eller en överdriven rädsla för att ha eller utveckla en svår sjukdom. Kort sagt en överdriven hälsoångest eller sjukdomsångest eh, som jag absolut kan eh, känna igen mig i. Och du har, ju, du har ju lidit av det i många år. Ja, i, i perioder är det så, har det varit så. Ja. Nu är jag väl mm. ganska eh, frisk ifrån det. Ganska... <laughs> Vad sa du? Nu skrattar du där borta. Det är en sanning per modifikation. Det är klart att du mår mycket bättre, men det går ju upp och ner. Ja, men det ja. gör det ju. Ja. Det, alltså för mig började det ju på 90-talet mm. eh, när jag levde väldigt intensivt med mycket jobb och låg självkänsla tror jag det var handlade om och, och en yttre, yttre stress liksom. Och då, då hittar kroppen någonting att liksom få utlopp och då blev det att jag hittade det här med att jag har olika sjukdomar liksom. Man fick ont och man, jag, hade, jag var snurrig och jag hade... Alltså du vet, och då började jag ju googla Mm. Och då bör, börjar man att googla grejer eh, Då hette det ju Alta Vista Google fanns ju inte då Men det Alta, Alta Vista Du är så gammal Jag vet, jag vet. <laughs> Tack <Älskling. Ja. clears throat> Nej men då, då Då gick man ut och så googlar man Och då hittar man, då var man ju dödssjuk liksom. Det stod ju på nätet Men vad gjorde du innan internet kom? För internet kom väl eller så här 98 Var det inte så? Nej, internet har funnits som 50-talet tror jag men typ nej, men... Jag vet, va? Jag vet inte vad jag fick internet. det ifrån Men jag hade ju inte internet när jag 
Nej, men jag vet när jag var i USA ett år på high school eh, i Utah, då skickade jag ju mail, eller, alltså brev per post hem. Och då ja. hade de inte riktigt internet. Och det var liksom, då var det 96-97. Mm. Så mm. jag tänker att allting kom ju lite senare till Sverige. Så då tänker jag att, när kom internet egentligen? Ja men Camilla, så här tänk så här, världen kretsar inte kring dig. <laughs> Bara för att du inte var hade det För att du var i Utah också, tänk på det, Utah. Eh, innebär ju inte att jag hemma satt med en sån här Och så åkte du upp långsamt men säkert någon Nej. Nej. bild på någon Förlåt. Men eh, jag kommer ihåg i alla fall att jag satt i Malmö Jag bodde i Malmö då Och eh, satt på min gamla <laughs> datorburg som var så tjock så. Och då, då eh, satt man och googlade grejer och det det var ett ständigt så här, sökande efter att jag måste vara sjuk. Det var ju en flykt ifrån någonting. Mm. Eh, kan jag ju se idag. Men det är ju inget roligt att stå på stora scenen i Malmö. 96 kanske det var med Lasse när vi gjorde tippen till exempel. Då, och på riktigt tror att jag dör. Vad är det som hände då? Det var en panikångestattack som bara slog så stenhårt. Det bara sköljde över mig. Eh, och då var det ju just att det bara snurrade i huvudet eh, som att jag var, nej, det var så sjukt yr, jag var yr, golvet var helt gelé, hjärtat slog i 220. Men då var det ju egentligen din panikångest som utlöste hypokondrin. Ja, faktiskt så måste det väl ha varit. Jag har inte tänkt på det, men så måste det ha varit. Det hänger väl ihop lite grann. Det här har ju gått fram och tillbaka under många, många, många år. Hur har det varit Anna-Maria för dig? Ja, men om jag ska vara ärlig... Det tycker jag du ska vara, det tycker jag du ska vara. Ja, så har det varit en nagel i ögat och faktiskt skitirriterande. Eftersom att jag... Jag har en massa andra issues. Ja, det är inte så att jag är perfekt på något vis. Och jag har en massa andra oro, men jag har ingen sån egen sjukdomsoro för mig själv. Så att jag har ju såklart så svårt att förstå det. Eh, och, och att det tar ju så mycket av din tid och energi mm. och och sen kan jag väl också tycka att så här att jag behöver inte se färgen på ditt kiss och konsistensen på ditt bajs det, jag klarar mig det, det går jättebra jag behöver inte titta på när du har snutit dig och väcklar upp näsduken för att jag ska titta på färgen det är bra, jag klarar mig. Ja. Så att, det var väl lite så, lite så som jag känner. Att... Ja, men det är ju att bera mig för det. Men grejen är, när paniken, nej, men, nej, men när, när, när paniken slår ja. till och när man, mm. liksom så här, man har kissat och så mm. bara tittar man ner. Nej, men gud vad rött det är. Då drar hela systemet igång. Mm. Det är nu det händer. Det var nu jag fick beskedet. Mm. Och då, drar det, då spelar det ingen roll vad folk säger att, att äh, nej men herregud, du har ju bara druckit kaffe idag. Det är ju därför det är så där rött. Liksom. Eller är det, man ringer till sjukvårdslysningen och säger ja, men är det klar rött eller är det bara mörkt? Är det är mörkt. Ja, men då har du druckit för lite vatten. Drick lite vatten och så går du över sen. Ja, men, ja, men, ja, men ni fattar inte, ni fattar inte. Jag är ju inte alls liksom snäll och pjoska med dig här och är, är liksom, ger dig något utrymme där. Utan där är jag ganska så här. Men prata inte med mig om det, utan då får du gå till, till doktorn. Jag är inte ja. läkare så. så att, Nej, men hon sa ju det någon gång så här. Ja, men vänta lite. Jag har ju inte gått någon läkarutbildning. Får vi prata med någon 
någon läkare då. Och sen så är det så här, när vi som är då hypokondriker, vi pratar ju med oss själva hela tiden och resonerar och går ut på Google och söker och söker och ser man då att man har feber. Ja men det är ju 200 000 olika sjukdomar men man märker att nej, det är min reumatism liksom. Så då har, man, då har jag det. Jag vet att det här är reumatism. Mm. Och då går jag, men du Anna-Maria, så här, men herregud, när gick du klar läkarutbildningen, säger hon till mig. Jag visste inte, jag trodde du var skådespelare, men du måste vara, ja. när gick du läkarutbildningen? Ja, nej, men, nej, men, hålla på. Ja, men varför pratar du med din okunskap mm. istället för med en läkare? Men hur vet man om man är hypokondriker då? Jag tror att... Ja, men det, det vet man väl någonstans. Alltså, ja, nej, ja, det gör man det. inte. Vet ni vad? Jag har faktiskt, eftersom jag vet att det här är något som även Camilla lider lite av, kan man mm, väl säga. Kan man säga. Jag har hittat ett test. Vadå, ska du testa oss? Ja, jag har ett test. Ett psykologitest, nu ska vi se. Men jag är ju helt, alltså, jag har ju slutat helt och hållet. Jag har ju liksom... Nej, nu får du ge det, Morgan. Slutat helt och hållet, med vad då? Med... Jag har ju slutat... <laughs> vad är det slu... du har slutat med? Att bry mig! Jag har... <laughs> Jag har aldrig träffat någon människa som bryr sig så mycket. Eh, nu ska vi se. Upp till bevis. Mm. Då ska vi se. Är ni beredda? Ja. Håll i hatten. Oroar du dig överdrivet mycket för din hälsa? Och här kan man svara fem olika svar. Och då är det antingen inte alls, till liten del, till viss del, till stor del eller till mycket stor del i stor utsträckning. Alltså ett till fem egentligen. Mm. Det fem är max. Skulle, Då börjar med Camilla. Jag skulle nog säga fyra. Du är för, till stor del. Uh, uh, mm. Jag skulle nog säga två där faktiskt. <laughs> ja men just nu mm. i livet är det. Jag har ju precis ja. gått igenom en njuroperation där jag har mm. gjort 200 000 mm. tester. Så det just nu är du, liksom är du genomsökt. Ja. Nej. Mm. Men ja, okej. Okay. Det kan ju ändras. Då kommer fråga <laughs> två. <laughs> Tror du att det är något allvarligt fel med din kropp och din hälsa Även om det inte är konstaterat 1-5 ja, Men jag är ju hypokondriker Ja, till mm. stor del tror jag Till stor del mm. Morgan? Nej, ja, inte nu längre Ja Men ska jag svara eller ska du svara? Ja, okej, okay. du får svara ja. Okej okay. Jag säger två där också En liten del mm. Ja, men det kan ju alltid finnas en liten Jag tar nästa fråga Ägnar du en stor del av dagen till att tänka på om du har olika sjukdomar, 1-5? Jag tycker den är svår, för det beror på, mm. på vilken dag ja. det är. Ja. Har jag kommit på något den morgonen till mm. exempel, då upptar det ju liksom en ganska stor del. Mm. Mm. Men eh, idag gör du ju inte det. Nej. Men det är ju precis samma som för dig, för så kan jag uppleva om det är någonting som du har liksom upptäckt. Om du har kissat rött en morgon. Ja, då upptar ju det. Alltså, ja, 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 gud, ja. När det gör, ja. När jag upptäcker jag en liten fläck ja. eh, som kanske bara är ett skrapsår så är det ju, mm. då googlar man. Mm. Och Google är ju Hoppekondrikens värsta fiende. Det är sånt förbud alltså. Mm. Nästa fråga. Tänker du ofta på olika saker som händer i din kropp? 1-5. Ja, mm. det gör jag mm. eh, faktiskt. Men idag så ser jag signalerna. Mm. Eh, och sen vet jag att igår var det exakt likadant men mm. det löste sig. Och sen så men, går det försvinner det. Men det tycker jag så här är intressant nu när man kan säga att du har en bra period. Mm. Eh, så är det så att du, alltså till mycket stor del, det är en femma på att du, du tänker fortfarande på saker som händer i din kropp. Mm. Hela tiden kan jag säga det. Men just nu där du är så tar du, du, du löper inte linan ut. Nej, jag fattar att, inte, ah. att, jag, fattat att jag är du sjuk. Du låter det vara lite. Vad säger mm. du Camilla? 
Jo, men det gör jag också. Ja. Mm. Det gör jag. Okej, nästa fråga. Söker du ofta läkare för att du är orolig för att det kan vara något fel på dig? Jag har slutat med det. Jag mm. kan ha impulser eh, att nu vill jag sätta mig på akuttiden och mm. bara träffa en läkare pronto. Eh, så det har jag blivit bättre mm. Mm. på faktiskt. Mm. Kommer kom du ihåg när jag var på Dramaten mm. och gick av scenen? Mm. Och jag, det var precis när vi hade fått Love, eller skulle få Love. Mm, ja, vi hade fått Love. Vi hade precis fått ja, Love. Han var nog bara en, någon vecka gammal där. Ja, och det var så mycket i mitt liv då med, med då lite sömn och lite och mycket oro var det också med, med honom. Och, och nej, det var inget fel på honom, det var bara att jag drog igång massa grejer i mig som var lite jobbiga. Och... Och så spelade vi jättemycket på där. Mm. Och då hade jag, levde, hade jag ett sånt riktigt skov med jättemycket panikångest och mycket oro. Och, och, och jag kände hela tiden. Jag stod på scenen och tyckte det var helvetet på jorden. Alltså jag tänkte, gud vad varmt lamporna är. Varmorna, lamporna är så varma, herregud. Vad är det med golvet nu? Varför slutar det så mycket? Så där stod jag hela tiden. Samtidigt som min mun sa alla repliker. Mm. Samtidigt som publiken skrattade. Man stod i rampljuset och publiken applåderade. Så stod jag och tänkte bara, bara bara jag får bara jag får komma hem bara får komma hem bara får komma hem det bara det var bara sån det bara snurrade liksom och till slut så gick det inte längre det blev att jag bara ursäkta mig jag måste gå hem va ja sa jag och mitt, då sk- mitt i mitt i föreställningen jag stod med med Mats Bergman vi stod och höll, höll en scen ihop där och då mm. jag kände bara nej men nej men gud nu går det inte längre jag kommer ju dö här nu nu kommer jag dö så då sa jag, jag måste tyvärr gå jag måste gå hem gud, och då säger då skrattar ju publiken. Ja, de fattar inte att det är allvar. Nej, nej, nej. nej. De, skrattar, de fattar ju inte. Utan jag hade ju en, komiker, en, en komikerroll där. Så jag går av scenen och lägger mig på golvet utanför och alla bara rusar dit. Och så Mats står kvar på scenen och så kommer någon av tekniker in och sa ja, vi är tvungna att bryta här. Ja, det ska väl ganska mycket till att man liksom avbryter mitt i en pjäs? Ja, men det var ju för att jag trodde då, där och då så trodde jag att nu dör jag. Ja. Men då åkte vi ju upp, jag och Hanna, en kollega till mig, Hanna Alström Vi satte oss i en taxi och så åkte vi upp och så satt vi och väntade i säkert alltså upp till, till sjukhuset, aha, akuten. Mm. Och då satt vi på akuten och då kände jag långsamt men säkert att livet började återhämta sig. Liksom. Hjärtat började inte slå så hårt, jag var inte lika snur. det blev liksom bättre och bättre och bättre. Och så åkte vi ändå in och gjorde alla tester. Och han säger, ja men jag hittar ju inget fel på dig så här. Och då fattade jag ju någonstans att, fuck, nu gick jag in i den där fällan igen liksom. Mm. Nu är jag här igen. Och jag förstår ju då någonstans att det sitter ju i mig. Att jag är inte sjuk, utan jag proce- pro- vad heter det? skapar ångest själv liksom. Och då, då var jag så arg på mig själv. Jag var så arg och jag vet inte hur många gånger jag har pratat med mina demoner att gått långa promenader och bara pratat med dem. Och liksom så här, varför? Varför gör ni? Och sen började jag ta tid. Började jag ta tid på mina, vad heter det, skov då, eller man ska säga. Och då såg man ju att ja, men det, det blev kortare. Hjärtat slog långsammare. Jag började liksom analysera varje attack jag fick liksom. Och då, ja, det var väldigt bra process att skriva ner, analysera... Och göra research på demonerna. Ja. Det är ju känslor som man tror. Oh shit, nu är, jag, oh, nu är det mitt i verkligheten här. Åh, oh, vad hemskt, vad jobbigt. Det kommer bara bli massa katastrof. Men så är det egentligen bara tankar som har skapat de här känslorna. Och då, när man börjar prata med 
demonerna. Vi fick ju massa mejl här. Mm. För när jag la ut på Instagram så att jag ska pra- vi ska prata om hypokondri och så här. Då var det en tjej som heter Lina. Och så skrev hon så här, hej jag läste på fejen att ni skulle prata om hur man kan möta sina demoner, oro och hypokondri med mera. Det är ett viktigt ämne som många berörs av. Jag har också några demoner och monster som hälsar på ibland. Och mitt sätt att hantera dem är att försöka göra dem tillräckligt verkliga så jag kan prata med dem och bestämma över hur de ser ut. Men med en lagom dos av humor och kraft. Se bifogad fil för tips och mer förklaringar. Nej, <laughs> ja, och så, så har hon skickat med eh, och gjort en liten pdf-fil här. Eh, nej, nej, men... Ja, men kolla här. Ska jag visa? Eh, här, kolla, ser du? Nu ser ju inte de som lyssnar på detta. Men du måste förklara. Det här är helt fantastiskt. Ja. Det är helt fantastiskt. Och då har hon så här, eh, hon har gjort en hel A4 här med eh, några av mina monster och tankar och känslor som hälsar på ibland. Och då har hon en bild på eh, Animal eh, i mupparna, en bild då va? Det är Moloken och, eh, eller arg, han är arg liksom. Och sen så finns det en bild på en, en, en elva liksom så här och då är det offerkoftan. Och sen ibland är hon väldigt trött då va? Och då har hon en, en bild på en isbjörn som ligger med huvudet ner i vattnet bara helt som att den här isbjörnen har somnat. Du måste fråga om vi får lov att lägga upp den här bilden. Ja, ja. absolut. Absolut, det måste jag, jag mejlar henne. Och sen så det är det de olika känslorna. Och sen har hon då gjort hur ser dina monster ut? Och då har hon liksom tagit massor med olika monsterbilder och då är det lättare för henne att prata med dem. Så och börja bra. Och börja göra scener brukar de göra så. Hon liksom leker med dem. Ja, men okej, okay, välkommen in. Vad vill du idag då? Ja, men jag vill göra det här. Ja, men vad kul. Du kan gå ut genom dörren där och så kan du komma in och så säger du det igen. Tänk om man blir en sån som sitter på bussen och pratar med sina demoner och folk, och folk bara väntar nu. Vad är det som händer här? Det gjorde jag på när, en gång när jag hade spelat en föreställning i Göteborg. Nej, jo, nej, 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 det är nej, sant. Det är där, där dagens sanning. Och då sprang jag på ett tåg och så slänger jag mig i, för jag var så sen liksom, jag hann precis, och svetten bara rann och då kom ju panikångesten. Och då satt jag bredvid en gammal dam eller en äldre, en äldre kvinna. Och hon måste ha hört mig, för jag satt ju, jävla förbannade, vad fan, vad menar du, kommer det nu, kommer det nu, vad menar du om det, vad menar du med det då? Ja, satt och tittade ut genom fönstret, ja visst, komma nu, ja visst, nu kommer det, okej, okay, okej, okay, okej, okay. då sitter vi så här, då gör vi så här. Jag orkar inte. Ja, men hon, men grejen var det här att det var så skönt att jag kunde få ta mig själv på allvar. Och jag tänkte hela tiden, hon måste tycka, ja där sitter Morgan Alling, shit vilket psyko. Ja, men då är jag det, då är jag det, alla får tycka det, bababababa. Men när jag bestämde mig för att jag ska prata med mina demoner och jag började ta tid på demonerna. Men det Lina har gjort är att hon har gett dem ansikten. Det är, ja, det är häftigt. Ja, det är underbart. Du får hojta om det är så att vi får lov att lägga ut bilden för att det vore ju helt fantastiskt. Mm, jag kan eh. mejla med en gång. Har du fler frågor här så kanske jag kan. Ja, jag kör en fråga till. Eh, är det svårt för dig att lita på din läkare om du b- får besked om att det inte är något fel på dig, Camilla? Nej, men alltså Anna-Maria, jag svarar ju ja på varenda en fråga. Ja, ja. Jag har gett 
jättesvårt att lita på doktorn. Nej, ja. men jag är ju knäpp, hör jag ju. Men det, nej, nej, det, jag tror att det är många som kanske nej igen sig. Men där tror jag att, nu svarar jag för, för dig Morgan, för du sitter och mejlar här. Men, men där har jag upplevt att du har så här, ja ah, men vad skönt att det inte det var någonting med den grejen. Men den här då? Ja. <laughs> den här då? Den ja. hade du inte... Nej, den såg du inte komma va? Nej, nej. inte Men så. grejen var så, Anna-Marie hjälpte mig också väldigt mycket. För jag har lärt mig det. Jag måste, som med KBT, exponera mig för min, äh, ja, min oro eller så här. Så att när jag fick rollen som pappa Rudolf i äh, Sunefilmerna då var jag ju så här, men herregud, kommer du inte ihåg när jag sa det? Jo. Ska vi åka till Grekland och filma i Grekland? Där är det ju varmt, jag hade någon fobi för värme. Det kommer ju säkert vara 22, 23, 24 grader varmt mm. där i början av eh, maj då va? Och Anna-Maria säger då till mig, men du kan ju för fa an inte tacka nej till tre filmer på grund av Nej, men, pre- nej, men precis. För du vill, nej, exakt. För du ville ju tacka nej. Du ville ju inte göra den överhuvudtaget. Och då kände jag då, bara att du in... kan ju inte låta dig styras av, av dina rädslor. Nej. Men... Du vill ju göra det här. Det är ju en fantastisk produktion. Det är ju ett, alltså, var ett fantastiskt team och vilken, vilken grej. Mm. Uh, nu åker vi. Ja, ja, ja verkligen. Och då... Så jag hade ju världens ångest när vi åkte ner dit. Och det var ju då kanske bara 16-17 grader i början när vi började filma första veckan. Ja, men sen kom den. Värmeböljan. Det sen, blev ju alltså vissa dagar så var det ju 47 grader varmt. 47? Nej. Jo. jo. Nej. Jag står på Snacka om exponering. Ja, och jag har en bild på det när vi är på Symi och filmar när jag och Anja Lundqvist går omkring i de här vackra husen där. Då har jag en bild på en termometer i skuggan som säger 40. 47 grader varmt. Mm. Men då försvann ju det sen. Vilken KBT. Ja. Men jag har minnen av att det var vissa dagar. Vi var ju med hela familjen då. Ah. Love var ju bara sex månader och ville vara fyra år. Så vi var ju med då. Mm. Men jag kommer ihåg vissa månader när du liksom... Jag faktiskt fick klä på dig för att du så här... Jag vill inte. Jag, jag klarar inte det här. Klä på mig? Ja. Du satt sig på sängen. Jag vill inte. Du kommer inte ihåg detta. Nej. Nej, man minns ju, det är det där med minnet Man minns ju det man minns Nej men jag men, vet ju att jag var ja, Det var, ja, ju det var jättejobbigt för dig mm. Och problemet var ju också så här att jag, då, då hade jag bestämt mig, men är det så här varmt Jag måste dricka mycket vatten, är det varmt Då måste jag dricka mm. mycket vatten Så att jag drack ju så mycket vatten Så att jag tror att det var där jag fick mina njurproblem sen <laughs> Ja, <laughs> det kan det nog ha varit Herregud vad du har druckit vatten ja. Fast vänta nu, sa du inte att det var ett medfött fel? Nej, det var inget medfött fel. Det var inte det här, inte hydrofrenos som jag har haft. Åh, herregud, inte ska vi gå vidare med frågorna? Ja. Uh, du drack sönder njurarna helt enkelt. Nej, men jag vet inte. Jag bara så här. Men när man exponerar sig för... Man, man går omkring och är så här otroligt orolig. Och så syns det inte. Jag gjorde en scen i Sunefilmen där, ja, där du var med. Du var mm. ju Anna-Maria stod ju hej och välkomna ska ni vara till Sandwin Kalitea. Ja. Det är ju du. Uh-huh. Mm. Uh, och då sitter ju pappa Rudolf med familjen vid ett bord. Och då, då var det så varmt. Och jag hade sån, jag fick en sån fruktansvärd panikångestattack då. Mm. Och, um, och jag satt i bild, alltså de filmade mig. Och jag levde, alltså det var, det var fruktansvärt. Men vet du varför jag tror att du fick den då? Nej. Därför att du fick det ju inte liksom onsett så annars. Det var bara en dag. Och det var den enda dagen som vi filmade tillsammans. Det var för att jag var med. 
Jag tror det. Varför skulle jag vilja få ångest Dels för jag det? tror att du kände att du var tvungen att ta lite, dels ta lite ansvar för mig. Eller så var det bara en panikångestattack. Eller klimakteriet. Men vänta, nu finns det här att se på. Ja, den ligger ju suni i Ja, det var inte så att ni tog om att du bröt. Utan nej, den, nej, nej. Men jag, nej, men så är det ju. Det är ju som när man flyger flygplan och man har flygrädsla. Man har panikångest i luften. Du kan ju inte ta om flygredsan. Den är ju där. Du flyger ju ändå. Och sen landar du. Det var ju likadant här. Jag sitter kvar. Jag går igenom känslan och jag spelar och säger mina repliker. Och gör mina nu grejer. Nu måste alla titta på filmen igen. Ja, precis. Den scenen. Men mm. kan sen du se när vi det? Sitter... Ja, men det är ju det som är det roliga. Sen är vi ju på premiären. Och jag tänkte, nu kommer den scenen. Nej, ju, det kommer synas, det kommer synas. Syns ju ingenting. Vad meningslöst att ha en panikångestattack då om det inte syns, om man inte hörs, om man inte finns. Och då kände jag så här, men shit vad jag slösar bort tid på oro. Ja, det är väl det som är så sorgligt med detta. Att det är sån waste of time och energi. Och att man blir ledsen på sig själv. Ja. Jag har, fått, ja. jag har fått svar Nej. Ja, Från Lina eh, Hej igen eh, För mig är det helt okej okay. Ju fler som kan få nya tips, perspektiv Desto bättre och skönt Om det är fler som kämpar för att ta bort tabustämpeln Lina inklusive monster oh, <laughs> Underbart Underbart, jag älskar henne ja. Tack snälla oh, Tack oh. Lina Grymt Um, ja, alltså ska vi skita ja. i det där testet nu? Det känns ja. som att det ja. är givet. Ja, vi är vi hypokondriker. Ja, precis. Eller? Tala för dig själv. Jag är fri. Ja. Men jag har en, en sista fråga som jag faktiskt som jag tycker är intressant här. Okay. Uh, det, det är om du får kännedom om en sjukdom från massmedia, tidningar eller någon som du känner. Kan du då få för dig att du har sjukdomen själv? <laughs> ja. Eller hur? Ja, men... Ska vi svara på tre? Ett, Ett två, två, tre, tre. ja! Åh ja. <laughs> oh, men gud alltså, det är jag så fascinerad över. Jag vet, det var någon gång som jag var på jobbet och så kom jag lite sent hem och då förklarade jag, för det var en kompis då som hade lågt blodtryck som hon var tvungen att åka till doktorn så att, ja, det var därför jag var sen hem. Då åker du direkt till apoteket och köper en blodtrycksmätare till dig själv för att du måste kolla ditt eget blodtryck. Ja. Är det sant? Det, ja. Ja, men det räcker, för mig räcker det ju faktiskt med... Nej, men det är hemskt. Ja, ja. Det är hemskt. ja jag vet, jag förlåter. Ja, men, jag alltså, så mycket med, konstiga ja. grejer man har gjort. Mm. När man hör om någon annan i en annan stad som har varit med om någonting, direkt känner jag då, ja, ah, men herregud, jag måste också kolla mitt blodtryck då. Mm. Hur var blodtrycket då? Jo, det var bra. Det var, ja, bra. Det var, det var bra. jättebra. Ja, mm. gud, jag, jag sätter på den här och eh, den ligger hemma. Jag använde den en gång. <laughs> Det är ändå skönt att ha hemma ändå, tänker jag. Sådana ja. saker kan jag vara lite så här, vila lite i. Ja, nu har jag finns. ingen sån där maskin Nej. hemma. Nej. Eller pump eller vad kan det kallas. Kan förlåna den av mig. Ja. <laughs> Nej, det var en elektrisk. Men... Så, man bara, så, så tryckte man på knapp. Så pumpar de. Ja, den var dyr. Mm. Och ni är ju eh, hypokondriker, mer eller mindre. Men det känns ändå som att ni båda två har koll på läget faktiskt. Ni är medvetna ja. om det och det här är något som ni kommer få jobba med. Tack, men Morgan. Dahl. Ja, eller hur? Men jag har en liten önskan. Mm. Jag behöver inte titta på avföringen igen. Ja, men lite då. <laughs> lite, om jag blir orolig. Anna-Maria, ja? jag tänker ändå så här, du är orolig för andra kanske mer än vad du är orolig för dig själv. Ja. Eller för din egen ja, del. Ja. 
Jag tänker bara så här, att få barn. Ja. Hur har det varit för dig då? När Ville föddes, vår första son, så födde jag också en orosvärg. Det var liksom verkligen samma sekund som han kom ut. Och jag fick den här känslan av att så här, det här är det underbaraste jag har varit med om. Var har han varit i hela mitt liv? Och alltså, allting ställs ju på ända och är ju så fantastiskt. Men... Det är också en sån stark kärlek som jag kan göra så ont därför att jag blev så fruktansvärt rädd att förlora honom. Jag kan inte jag gråta det här programmet också. Men, men det är en, en så, var en så stark rädsla eh, så att jag liksom började att fundera på att om någonting händer honom, hur ska jag då avsluta mitt liv? För det kan inte fortsätta. Alltså, mm. Så att jag, hade, jag snurrade ju in mig i så mycket sådana tankar och var ju så jag var så orolig och så rädd men jag förstod ju inte då hur sjuk jag faktiskt var. Om jag ser tillbaka på det nu så borde jag ju kanske... Jag borde ju framförallt ha fått kraftig terapi men kanske till och med varit inlagd. För att jag spände mig så mycket i den här oron så att jag vet att jag gick hemma och fick kramp i musklerna för att jag var så rädd. Så att det var en sån tärande kärlek. Och det, det eh, höll ju i sig liksom... Mm. ganska länge. Men det och sjuka det... är att du håller ju det inom dig. Vi pratar om det liksom ja. lite grann så här på ytan kan mm. jag uppleva, men mm. du är så jädra... Nej, men det gör ju för ont. Om jag skulle liksom öppna upp det på samma sätt som jag vet att du gör, ja, ja, då bara, känns ja. det som att det är en vulkan. Ja. Alltså då, tar inte, då går jag sönder på riktigt. Då kan jag liksom inte fortsätta fungera nästan. Så, så, så som, som, som det var då. Eh, men att jag också... Ja, men också att jag var... Kände, det var ju så dubbelt då, för jag kände mig så otroligt stark också i den här kärleken. Och att jag gör vad som helst för mitt barn. Men, men, men absolut var det så i början, när han fick liksom... Febertermometern visade 38,3, så fick jag ju motstå impulsen och ringa 112. Alltså så... Ja, det var så. Ja, mm. verkligen. Eh, men, men någonstans så har det... Ja, dels så var det en, en kompis till mig som, som bara sa det enkla i när jag liksom pratade med henne som sa så här, men Anna-Maria du missar ju honom nu. Du missar honom för att jag var så inne i den oron. Och det landade så, det landade så bra i mig och då började jag liksom jobba med mig själv och, och eh, hitta sätt att, att tänka annorlunda kring det. Sen får jag acceptera vem jag är, jag kommer alltid oroa mig. Så. Men, men det har också blivit lättare och det som har hjälpt mig eh, kanske allra främst var att vi faktiskt fick tvillingar och att vi har fyra barn. Jag orkar inte oroa mig. Jag är för trött. Det mm. går inte. Det finns liksom inte utrymme. Eh, och ja, kanske åldern också då. Men... Men du, när du säger det här att du jobbade med dig själv, ja. för du gick inte att prata med någon Nej. och sådär, men vad, hur, mm. hur, hur gjorde du då när du jobbade med det själv liksom. Ja men till exempel så tror jag att vi har väl pratat om det i ett annat avsnitt att när vi var ute och gick med Ville i vagnen mm. så vågade ju inte jag låta dig köra vagnen utan att jag själv satt fast i ett snöre i vagnen. Nej. Eh, nej. Och då bara bestämde jag mig en dag för att så här, jag ska inte sätta fast mig i det snöret. Nu går jag bara, nu går jag bara bredvid. Mm. Och så gjorde jag så de små, små, små stegen liksom. Du bestämde dig för att ja. du inte jag går inte in missa. i nej, demonrummet? Nej, därför att om jag kände att också om jag närmar mig de här demonerna ännu mer, då mister jag allt. Mm. Jag kommer missa honom då. Uh, så mm. att... Uh, 
Så då kunde jag ändå, ändå börja vända på det. Men att också acceptera vem, vem, vem jag är. Liksom. Mm. Men det är det som är så fantastiskt med dig. Mm. Det är just när du, när, om jag går in i en någon slags oro, då varar det i en månad. Liksom. Mm. Då är det så. Då är jag, det är fruktansvärt i hela mitt liv. Och det tycker jag... Det går inte jättemycket ut över barnen, tror jag inte i alla fall. Eller hoppas jag inte. Men jag tycker att du har fått vara där och stå där. Men du har varit så jäkla bra i det där. att ja, men, Prata inte med mig. Jag kan mm. inte dina problem. Liksom. Och det har varit jäkligt bra. Men mm. det är ju jävligt tröttsamt. Mm. Medan när du bestämmer dig för, nej, så här vill jag inte ha det. Mm. Då är du stenhård på det. Mm. Och då går det ganska fort över ja, bo, ja, de här värsta, absolut. Men sen just så här, så jag är en orolig person. Om vi ska prata om, om det här med att barnen, hur, hur blir det för, för barnen så ser ju jag absolut att jag har smittat Ville. Mm. Precis som att det är faktiskt min mamma som har smittat mig med sin, med sin oro som är grundad i den största kärlek och den största omsorg. Det är där det det är där det kommer och är sprunget ifrån. Och när man ser det så är det ju också någonting fint. Jag försöker liksom se det så. Samtidigt som att när jag ser på Ville eh, hur han då kan till exempel... Eh, ja, men han kan ta ansvar för sina småsyskon på ett sätt. Att han kan bli orolig för att säga, nej men nu leker Alva med legot. Mamma, du måste kolla så att hon inte stoppar in det i munnen för då skulle ju hon kunna sätta det i halsen. Ja, det kommer ju från mig. Och det, gör ju, det är ju inte kul att höra. Uh, och det tror jag att ibland får man nog bara, och det tänker jag också med din hypokondri som vi har pratat om att så här, oh, man vill ju inte att det ska att liksom barnen ska fara illa av det det är klart de gör det Det får man väl liksom. nu ser vi inte några spår av det nu men, men vi, vi får nog vara medvetna om att det kommer bli en payback, payback på det om några år uh, och då får man så här, tough shit vi gör så gott vi kan uh, mm. Vi får, dela med det då, vi får liksom. dela med det då. Vi kan liksom mm. inte hålla på. Jag kan inte gräva ner mig i den ångesten också. Men jag kan vara medveten om det nu och se att så här, okay, nu är han så orolig, överdrivet orolig. Det är på grund av mig. Ja, då får vi prata om det. Mm. Men det är lite som när Sofie här har skrivit till oss eh, på ett mejl här. Hon skriver så här. Jag tänker att det är sunt att oroa sig. Det handlar om överlevnad. Jag låter tankarna finnas där, men inte att de tar över. Jag är väl medveten om alla risker men även om vad det innebär att låta rädslan begränsa. Mm. Tycker att jag nu mera lyckas balansera mellan att vara modig och inte dumdristig. Så ska jag bli när jag Grymt. blir stor. Ja. Man måste låta man får vara lite snäll mot sig själv och liksom, mm. ja, men man är orolig ibland mm. men man får inte låta det gå till överdrift mm. för då kan det utveckla hypokondri och sådär, och andra grejer. Hörni, då eh, är det slut för idag. Mm. Tack för idag. Ja, men tack. <laughs> Nej, nu, nu var det du. Vem, vem var det? Det var vem? Morgan. Nej, men jag fick ju ett äh, äh, sms här från hon Lina. Igen? Ja, nej, hon bara... Nej, ska jag bara. Nästa vecka eh, på onsdag så är vi tillbaka och då ska vi prata om något helt annat. Nämligen curling. Nej, va? Mm. Ja, alltså, eller barnuppfostran. Oj. Mm. Ja. Varför säger man uppfostran? Är det inte att man är... Vad gör du? Ja, inte fostrar vi inte. Nej, vi lever tillsammans. Okej, okay, barnleveri eller vad då? Barnleveri. Ja. ja, det kan vi prata om barnleveri. Ja, ja. ja men vad spännande, vad roligt. Mm. Ja. Man kan tänka man kan prata om hur man tänker och inte tänker. Anna Maria, du tycker ju till exempel att det är toppen att laga olika maträtter till alla fyra barn. 
Ja, jag vet inte om jag tycker det är toppen, men, men, gör men jag det. gör det. Ja. Ja. Och jag tycker det är helt fascinerande att du gör det. Ja. Men det är för att du älskar dina barn. Ja, men mer om detta helt enkelt. Som andra inte då gör. Nej, jag skojar bara. Mer om detta på onsdag i nästa vecka. Vi längtar tills dess. Ja, det gör vi. Hej då! Hej då! Hej då! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.